0: Здравствуйте, это стартап от АДОЯ, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и дилеженс. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш спикер сегодня Вячеслав Семенчук. Бизнес-хирург, специалист по запуску и оптимизации бизнесов и созданию людей-брендов в России СНГ, директор по развитию компании Aditin. Вячеслав, приветствую вас.
1: Евгений, добрый день. Приветствую, уважаемые зрители.
0: Говорим сегодня про минимальный, ценный, жизнеспособный продукт, более известный стартаперам под аббревиатурой MVP. Вячеслав, что такое MVP и зачем он нужен?
1: Очень часто стартаперы пытаются исказить MVP, да, то есть потому что кто-то говорит, что это минимальный жизненный продукт, кто-то говорит, что это вообще минимальный функциональный продукт. А давайте поймем, для чего вообще это создано и с чем это едят. Собственно, большинство предпринимателей тратят гигантское количество времени только для того, чтобы создать большого динозавра, потратить как большое количество времени, годы, на моей практике было 5 лет, когда человек писал сайт И не показывал его никому, кроме своей кошки и своей мамы. И через пять лет после того, как он пришел к клиенту, буквально через месяц он этот проект закрыл. Потому что оказалось, что этот проект нафиг не нужен никому. И с точки зрения того функционала, который он создал, 95, может быть, 99% функционала, да, то есть просто не нужно было создавать. И вот... Делая проекцию, да, то есть как раз, например, моего очень хорошего друга, нужно говорить о MVP. Да, то есть это э, задача, которая стоит перед каждым предпринимателем в ходе валидации или проверки его идеи. Задача стоит в том, что как можно раньше, а в идеале это несколько дней, а максимум э, там, две недели, э, проверить идею на прочность, потому что 99% идей просто не может существовать и нафиг никому не нужны. И вот задача предпринимателя в несколько шагов, в несколько итераций прийти клиенту, показать ему что-то, в данном случае это как раз минимальный жизненный или межзаспособный, или хотя бы функциональный продукт, и, собственно, получить от него фидбэк. Нужно ему это? Решает ли это его проблему таким способом или нет? Вот, собственно, мы сегодня как раз и говорим от вот этой вот минимальной консистенции, функционала, решения задачи, маркетинга и, возможно, дизайна, который позволяет предпринимателю получить обратную связь от клиента в виде какого-то фидбэка или, возможно, даже денежных средств в виде предоплаты или оплаты его услуг.
0: Можно ли резюмировать, что MVP – это та вещь, которая позволяет предпринимателю сэкономить, как в случае с вашим другом, годы бесполезной ненужной работы и быстро выяснить, а то, что он делает, полезно миру или не бесполезно, и вовремя прекратить делать то, что не нужно, ну, либо убедиться, что да, нужно, и а, допилить, заточить как нужно.
1: Абсолютно верно. В 99% случаев убить свою идею, заняться чем-то более правильным и нужным и потратить время на нужные вещи и не разочароваться через пять лет, потому что идея никому не нужна.
0: Окей, какие основные характеристики ключевые должны присутствовать в понятии MVP?
1: На самом деле для каждого типа продукта и услуги это будут абсолютно разные характеристики, да? то есть это может быть и лайнинг, это может быть большой проект, к примеру, большие проблемы с мобильными приложениями, да? с точки зрения мобайл, если бы выпустили сырой продукт, то, к сожалению, люди там уже более продвинуты, да, и требования к MVP намного выше, чем, к примеру, в вебе, и затраты, соответственно, тоже более высоки. Поэтому, запуская мобильное приложение, да, то есть вы должны рассчитывать чуть на большие бюджеты, чуть на больший срок, чем создание MVP где-нибудь в реальной жизни или в обычном вебе. Нужно понимать, что с точки зрения логики там должны присутствовать характеристики, которые решают определенные задачи. В первую очередь это решение боли клиентов, решение проблемы клиента. При Притом, какого-то базового уровня. Потому что мы понимаем, что уровень проблемы у клиента абсолютно разный. И уровень ее решения тоже может быть разным. Соответственно, если мы понимаем, что мы решаем проблему клиента хотя бы на 10% на начальном уровне, да, то есть решая проблему, например, ну, разработки визитки сайта, да, то есть если мы с вами делаем какой-нибудь конструктор сайтов, если мы можем сделать начальный уровень, к примеру, одного типа шаблона, да, то есть это как раз решение базового. Не нужно писать 25 шаблонов с возможностью кастомизации этого дизайна для каждого использователя с подключением платежных систем. пересаживаться на и, к примеру, заплатить вам хотя бы рубль, чтобы с точки зрения взаимодействия с вами на именно финансовом уровне. И тогда мы понимаем, что вот это вот решение боли клиента у нас присутствует, есть базовый функционал, который эту боль решает, и самое главное, есть... Некая коммуникация с клиентом в денежном плане, да, то есть возможность хотя бы с точки зрения там нибудь перечисления на Яндекс-кошелек или Киви-кошелек, да, то есть предоплаты, которые позволит вам понять, что клиент хотя бы рубль, но готов вам отдать. Вот это, наверное, минимальные три составляющие, да, то есть боль, решение это с точки зрения какого-то минимального функционала и возможность принять деньги. Ну, я надеюсь, что все мы говорим здесь об MVP как о бизнесе, а бизнес предполагает, что какую-то сумму денег у этого клиента должны получить.
0: На что нужно обращать внимание при разработке MVP? На какие ключевые вещи?
1: Здесь важно сказать, на что точно не нужно делать сильных акцентов. Когда мы говорим об MVP, самое страшное, что может сделать предприниматель, это включить своего максималиста и пытаться отточить весь функционал. Как раз эти пять лет уходят, как правило, на точку, потому что первый базовый функционал у этих предпринимателей реально появляется за несколько месяцев, а потом они начинают добавлять новый функционал, менять иконочки дизайна, менять движки сайта. Здесь важно, что нужно сконцентрироваться именно на решении одной функции, на решении одной проблемы. И самое важное, не концентрироваться тут на совсем мелочах в точке зрения дизайна и функционала. Что-то не работает, что-то падает, что-то выглядит не очень красиво, неважно. важно. Запускайте этот функционал идите к клиенту. Важно, чтобы эта проблема решалась, потому что иногда предприниматель под своими гипотезами, которые он держит в голове, пытается решить несуществующую проблему. Мы об этом поговорили. И самое главное – решить ее плохо, да, то есть даже если он угадал с проблемой клиента. Вот на этом стоит сделать акцент. То есть мы делаем какую-то итерацию и внимательно слушаем, что думает клиент о том продукте, который мы создали. При этом неважно, что какой клиент дает фидбэк, ой, это выглядит ужасно, ой, здесь вышла ошибка главное, чтобы клиент сказал, а это решает твою проблему? Если он говорит, да, это решает, окей, в следующий мы пригласим тебя и покажем это уже в правильном дизайне. Если человек говорит, блин, у меня такой проблемы нету, нет, я так не готов например я не готов делать мобильное приложение в конструкторе. Я, мне нужно, чтобы это сделали профессиональные ребята. Я ничего не понимаю и не хочу разбираться. К примеру, если это клиент, какой менеджер компании, который действительно не связан с программированием и не готов тратить даже 10 минут времени на самостоятельную разработку. В данном случае мы понимаем, что выбрали либо неправильный продукт, либо неправильного идеального клиента. Мы иногда называем это целевой аудиторией. Вот в данном моменте акцент делаем как раз на клиент- клиент-ориентированности, на решении проблемы, но ни в коем в случае не на дизайне и на качестве функционала безошибочно для MVP это абсолютно не важно важно чтобы это хотя бы в базовом функционале работало
0: полагаю что перфекционизм стартапера есть один из главных барьеров который и обрекает его на риск вбить ресурсы и время в разработку того чего не нужно
1: Перфекционизм, помноженный на страх рассказывать о своей идее клиенту. И стартапер максимально старается обезопасить себя, создав вот этого гигантского монстра. И вот с этим монстром, когда он чувствует, что все, пять лет нужно потратить, чтобы повторить то же самое, что он создал, и точно уже никого не хватит времени, вот с этим монстром он готов перешагнуть свой страх и показать его. А уже поздно.
0: Какие еще распространенные ошибки совершают фаундеры, связанные с созданием MVP, кроме перфекционизма?
1: Часто предприниматели пытаются аутсорсить основные свои зоны компетенции. У каждого проекта есть четыре зоны компетенции. И если мы говорим о технологическом проекте, разработка относится, наверное, к основному, если не главному после продаж уровня компетенции. И ошибка – это аутсорсить даже MVP. Есть исключения, когда можно взять качественную команду, их очень мало в России, но если вы создаете MVP с какой-то внешней командой, не дай бог, студии по разработке веб-сайтов, то вы э, на самом базовом старте совершаете ошибку, потому что вы не сможете заставить студию сделать для вас правильный продукт быстро и эффективно, вы потратите большое количество денег, и самое главное, вы не сможете эффективно проверить свои гипотезы, потому что по правилам, по статистике все пойдет не так. И самое главное, студия не сможет перестраиваться под вас, а вам в ходе тестирования вот этого минимального жизненного продукта нужно его менять практически каждый день, если не частно, получая обратную связь от клиента. И если у вас нету команды, если вы не можете ее найти и единственная возможность для вас создать продукт – это пойти в студию разработки веб-сайта, ну, я советую вам не начинать. Лучше найти какого-то парня э, надежного, который более-менее может разработать для вас это. Единственное, не ищите студента, которые это никогда не делал, да, то есть возьмите человека, который хотя бы уже разрабатывал подобные продукты, возьмите его штат, ну или договоритесь о доле, неважно, да, То есть здесь ваша мотивация важна, вы же фаундер, вы же харизматик, э, который может привести этих людей, но ни в коем случае не обращайтесь в студию, к сожалению, для MVP это пагубно. Я знаю гигантское количество примеров, когда классная идея, классный фаундер с классным бэкграундом, но не... Э, без бэкграунда технической разработки, обращался в студию и просто э, терял, я хотел сказать даже более грубое слово, свою идею, тот проект, который потенциально мог бы взлететь. Наверное, следующая ошибка, я бы выделил э, подход, который э, мы называем, а я вначале найду миллион долларов, а потом пойду пилить MVP. Для MVP вообще не нужны деньги, да, то есть, ну, 100 тысяч рублей, да, то есть с точки зрения вот как раз покормить того программиста-дизайнера, который мы с вами найдем, а иногда даже они не нужны, потому что вы харизматик, и люди идут за вами. Я видел десятки людей, которые ходят по конференциям, всяким конкурсам стартапов э, годами, Человек приходил на один конкурс, я приходил на него тоже, он приходил на следующий год, он рассказывал, точнее, пытался не рассказывать свои идеи и говорил, дайте мне миллион долларов, и только после этого я приступлю к какой-то разработке. Вот это вот, наверное, вторая тактическая ошибка. И третья тактическая ошибка, наверное, это раздавать доли э, огромные, да, то есть если мы говорим, что вот есть мотивация, нет денег это раздать какому-нибудь программисту-дизайнеру 30% своей идеи. Скорее всего, эти ребята, которые будут делать с вами MVP, отвалится на каком-то этапе роста продукта или его пивота. И, ну, во-первых, вы их обманете, да, то есть потому что у вас пропадет мотивация, да, то есть оставив себе маленькую долю проекта, и, во-вторых, это абсолютно их не будет мотивировать, потому что 30% от нуля – это ничего, да, лучше дать ему 5% каким то опционам с точки зрения разработки продукта, убедиться, что он действительно этого достигнет, и только после этого выдать ему определенную опцион или долю в вашей компании. Это, а, обезопасит вас в будущем, если вы будете привлекать следующие раунды, и, б, самое главное, обезопасит вас от ненужных пассажиров, потому что часто подобные ребята, которых даже вы привлекаете на харизматике, могут оказаться не совсем необходимыми и достаточными вам для проекта. И вот это третья ошибка, которую я советую каждому фунду не совершать, потому что я на них наступал.
0: Продукт это детище фундера. Является ли страх критики и отрицательных отзывов от клиентов о своем детище тоже базовым психологическим барьером, уводящим стартапера в сторону от категории MVP и как правильно реагировать на критику платящего клиента? Ну, критики безусловно есть.
1: Несомненно, есть и должна быть, потому что если критики нет, вы, скорее всего, ну, либо вы гении создали какой-то уникальный продукт, что в 99,99% невозможно, либо у вас просто нет клиентов, которые платят. Либо это ваши друзья, либо ваша мама. Мама всегда скажет, что у вас идеальный продукт, и критики не будет. Несомненно, это, наверное, можно выделить одной из ошибок перфекционизма, который перекладывается не то, что я хочу создать уникальный продукт и идеальный, а то, что я реально боюсь, что мне скажут, что я сделал какое-то говно извиняюсь, вот именно часто так именно выражаются фаундеры. И здесь надо переступить под себя, да, то есть неважно, как это выглядит, неважно, что о тебе скажут, а, пользователей даже в России 146 миллионов, да, то есть в мире их еще больше, а если мы говорим, что мы делаем до китайцев, там вообще дизайн не важен, главное, что вы правильно писали иероглифы. И а, вот исходя из этого, да, то есть фаундеру просто нужно там сходить к психологу, удариться об стену головой, но выпустить тот продукт, который ему не нравится. И, а, есть даже выражение, если вы полностью удовлетворены видом и функциональностью, вашего продукта, то вы точно опоздали на рынок. Поэтому ваша задача как можно раньше с ужасным функционалом, ужасным дизайном выходить. А с точки зрения критики плачущего клиента, к ней к сожалению нужно прислушиваться, или к счастью нужно прислушиваться. Но часто эта критика выступает не критикой и правильными выражениями с точки зрения функционала, а так называемые хотелки. И вот здесь фаундер, как может быть психолог, может правильно продуктолог скорее, должен выступать правильным Правильно выбирать и арбитражить правильный, ну, все, слишком много слова правильно, выбирать нужный функционал и отделять его от хотела. потому что часто клиент говорит, я куплю, если эта кнопка будет оранжевой. Окей, внесите 100 рублей, и тогда мы сделаем эту кнопку оранжевой. Если клиент не готов платить, скорее всего, это хотелка, да, и, и эта оранжевая кнопка ему да, абсолютно не даст ни удобства, ни определенного функционала. Но вот если клиент готов за это заплатить, не надо его обселить, чтобы он а, развивал ваш продукт, скорее это типа, дополнительное усовершенствование, переход там, на более премиальный тарифный план. Вот если клиент готов, и это действительно ему поможет, и вы это увидите сразу после запуска вот этой вот оранжевой кнопки, и самое главное, вы получили уже за это предоплату, вот это возможность для вас отделить правильное пожелание от клиента, от так называемых хотелок, о которых мы только что с вами поговорили.
0: Является ли опубличивание процесса создания продукта, эдакое введение продуктового блога, выражусь так, с самого первого момента его разработки, с собиранием обратной связи сразу в процессе, эффективным способом быстрого поиска того самого когда вы называется «О, вот за это мы готовы
1: платить». Можно даже отнести подобные решения к определенным опросам, вы можете приставать к людям на улицах и даже от них получать фидбэк с бумажными прототипами, нарисованными на салфетке. В следующей стадии, несомненно, может быть блог, аккаунт социальной сети, где вы можете общаться со своими клиентами. Любая коммуникация с клиентом, самое главное, с обратной связью, может выступать вот таким первым шажком к MVP иногда даже и конечно потому что для многих уже сайт не нужен да то есть достаточно сделать аккаунт в социальной сети и продавать у меня есть друг олег говорив олег привет олег запуская свой проект публикой это кастомизированные майки похожие одеты на мне олег продал первый 146 майк в фейсбуке просто сделав классный принт. И здесь не нужен сайт, у него все еще, точнее он появился, но он появился там через год после того, как он продал первые несколько тысяч маек в социальной сети с Facebook только с помощью своего социального аккаунта. И это как раз подход к MVP очень правильный. Сделай что-то, проверь, продай, А только потом, когда у тебя уже настанет необходимость масштабирования, необходимость создания сайта, это будет следующая стадия MVP. Потому что для Олега MVP стала продажа и принт, который он сделал, фактически одна картинка, которую он вложил в социальную сеть.
0: Итак, три главные рекомендации у Вячеслава Семичука стартаперам, связанные с разработкой MVP. Как будут звучать?
1: Не тупите, это нулевая задача, да, то есть просто начинай как можно раньше. Первое, как можно раньше приходи к клиенту, не будь перфекционистом, иди с тем, что у тебя есть. И третье, самое главное, что ты должен уяснить, если тебе клиент не платит даже на начальной стадии, он, скорее всего, не заплатит тебе никогда.
0: Вот такие вот советы относительно минимального Жизнеспособного продукта или MVP дает Вячеслав Семенчук, бизнес-хирург в программе «Стартапу Тадо.Я», онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с Международной деловой сетью для стартапов и инвесторов «Инмайн». Вячеслав Семенчук и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски «Стартапу Я, этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства, аналогов, которые вы в Рунете не найдете. Не тупите, разрабатывайте MVP и сразу выводите его на рынок, чтобы не тратить время на создание того, чего не нужно миру. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.